0: No sé si has perdido algún trabajo, no sé si has tenido que... Eh, si has perdido incluso algún amigo, en el peor de los casos, o algún ser querido. No sé si has tenido algún traspiés en cuanto a la salud. Y, y has tenido algún tipo de pérdida, quizás hasta de, 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 de poder adquisitivo. No lo sé. Con esto de la inflación, probablemente todos somos un poquito más pobres que hace unos meses atrás. Pero más allá de eso, no sé si has tenido... Eh, Algún fracaso, algún tropiezo, alguna pérdida importante en el 2022, yo quiero decirte que esto no te define. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando de él en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8, dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida, ¿sabes por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor de lo cual lo he perdido todo, dice Pablo. Y lo tengo aún algo fuerte, dice, lo tengo por basura. Todo aquello que el mundo tanto admira, éxito económico, éxito familiar. Mira qué bonita familia formado, mira qué negocios prósperos tengo. Mira eh, cuánto éxito y qué famoso soy. Todo eso, dice Pablo, yo lo tengo por basura ahora. Porque he ganado mi Copa del Mundo. He ganado mi mayor premio. He ganado mi mayor gloria, que es Cristo Jesús. Que ahora reenfoca mis prioridades. Reenfoca mi visión. Reenfoca mi misión en la vida. Y eso es lo que, ese será el premio principal de Pablo. Yo espero que en este 2023... Ese sea para ti tu mayor logro, tu mayor mérito, tu mayor premio. En el nombre de Jesús, tú eres mi mayor tesoro, tú eres mi fortaleza, tú eres mi mayor premio. Y quiero hablarte ahora sí del tema de hoy. Voy a ir rapidito porque es un tema que seguramente todos conocemos. Vamos a ir a leer Números, Libro de Números, capítulo 13. Vamos a leerlo juntos. Versículo, vamos a leer del 1 al 33. Vamos a ir rapidito, es el famoso, una de las escenas más, eh, eh, más extrañas de la Biblia, más increíbles de las que más eh, yo puedo aprender y creo que para empezar el año, sin duda Dios me habló mucho acerca de esto, lo he predicado alguna que otra vez, pero siempre tiene un nuevo sentido, siempre la palabra de Dios es viva y, y toma un nuevo sentido, no una nueva, una, una nueva toma mayor profundidad. Vamos ahí a la misión de los dos espías. Estamos en una etapa en donde Israel sabe cuál es su tierra prometida, pero Dios le dice, mira, yo te la doy, pero vas a tener que conquistarla. Yo estoy de tu lado, yo peleo por ti, peleo contigo, pero tú te tienes que mover, machiño, las cosas no te van a venir de arriba solas. Entonces encontramos a el pueblo de Israel teniendo que ir a inspeccionar, teniendo que ir a ver cómo era esa tierra prometida para ver qué estrategia iban a tomar para poder conquistarla. Dios ya la había dado, ya la palabra de Dios la tenían bien clarita. Esa tierra ya os la voy a dar, ya está. Solo tenéis que ir a por ella, pelearla. Vamos a ir al capítulo de Números 13, versículo 1 al 33. Dice, y Jehová, habló a Moisés diciendo lo tenéis ahí arriba también envía tú le dice Dios a Moisés envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel ahí está, ya está diciendo Dios ya lo está diciendo bien clarito yo ya os la doy De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. O sea, eran personas, no eran cualquiera, eran príncipes, eran líderes de las diferentes tribus. Entonces, y Moisés... Los envió desde el desierto de Parán Conforme a la palabra de Jehová Y todos aquellos varones Eran príncipes de los hijos de Israel Estos son sus nombres De la tribu de Rubén Samúa Hijo de Sacur De la tribu de Simeón Zafat Hijo de Ori De la tribu de Judá Caleb, Uno de los protagonistas de esta historia Caleb, hijo de Jefoné De la tribu de Isacar Igal, hijo de José De la tribu de Efraín Oseas, hijo de Nun De la tribu de Benjamín Paltí, hijo de Rafú de la tribu de zabulón Gadiel, hijo de Sodi, De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Acer, Setur hijo de Micael. De la tribu de Neftali Nabí, hijo de Bapsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de... Otro de los protagonistas importantes de esta historia, Josué, los envió, versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subí de aquí al Negev y subí al monte y observad, observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas y sus campamentos, si son campamentos o plazas fortificadas. Curioso esto, Moisés agrega a la orden original de Dios, agrega un montón de requisitos que aparentemente Dios originalmente no había dado o al menos no aparecen registrados en la Biblia. Sin embargo, eh, Moisés agrega una serie de cuestiones. Revisar la tierra, cómo son los habitantes, cómo son las murallas, si están fortificadas o no. Entonces vamos a ver esto. Eh, versículo 20. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto del Sin hasta Reob, entrando en Hamad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmá, hijos de Anac. Eh, Hebrón fue edificada siete años antes de Suán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual estos doce hombres trajeron. Dos en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel aquel lugar, el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Volvieron de reconocer la tierra. 40 días para ir a investigar esta tierra, ¿no? Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. Y aquí viene la parte interesante de todo esto, ¿no? Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron información a ellos. Y a toda la congregación, a toda la gente. ¿no? Y les mostraron el fruto de la tierra. Ese racimo de, de uvas tremendas que habían traído de allí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Es verdad. Es una tierra productiva, fructífera. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, no todos los enemigos de Israel que estaban ahí. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, aquí aparece también uno, la, la fe de uno de los protagonistas entonces Caleb, ¿qué hace? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Si dices que Caleb tuvo que callarlos es probablemente porque ya estaban murmurando, ya estaban echando abajo, ya estaban dándolo por perdido. Ya esta misión va a ser un fracaso y estarían todos ya mirándose los unos a los otros, me imagino como una película y ya empezando a, a darle a la lengua. ¿no? Entonces Caleb los cayó a todos y él dijo subamos, vayamos, porque dice más podremos nosotros que ellos, que nivel de fe, más los varones que subieron con él, Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Fíjate esto, hablaron mal entre ellos de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Gigantes, otra eh, traducción, otras versiones pone gigante en Filims, de ahí viene todo eso. Versículo 33, también allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, mira cómo hablaban, eh. mira qué expectativa tenían. Éramos nosotros a, parecer, a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Entonces nos encontramos con un pueblo que de repente se vuelve pesimista, con 10 espías de los 12 10 de ellos tienen una visión ultra pesimista cuando Dios había una, dado una, una orden bien clarita de lo que tenían que hacer ellos ya se estaban empezando a echar atrás, no esto es imposible es que mira cómo son es que es imposible, son gigantes son más fuertes que nosotros eh, no vamos a poder con ellos, es lo que están diciendo y yo quiero que podamos considerar algunas ideas bien sencillitas hoy, el mensaje va a ser bien breve cuatro o cinco ideas bien prácticas para este inicio de año que podemos aprender y rescatar para nuestro 2023 hoy, ahora, aquí y ahora. Y algunas son pautas eh, o consejos bíblicos para comenzar el año en victoria, para eh, comenzar el año con, con, con éxito y bendición desde la perspectiva no humana, sino de la perspectiva de Dios. Y a veces, a veces, para poder alcanzar ese ese éxito desde el punto de vista de Dios o para que este 2023 sea de bendición para tu vida. A veces la palabra éxito tiene connotaciones un poquito raras, no me gusta usarla, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Un año de bendición donde Dios pueda hacerte crecer a pesar de las circunstancias. Y para que eso suceda en tu vida y en la mía, a a veces tenemos que decirle que no a ciertas cosas. A veces tenemos que decirle que no... A ciertas actitudes que hay en mi corazón, a veces ya por, por naturaleza. Y lo primero que puedo rescatar, y esto es bien sencillito y creo que todos los podemos observar y ver aquí, es decirle no al negativismo y al pesimismo. No al negativismo y al pesimismo. Y mucho más cuando tienes una palabra de parte de Dios específica. Entonces, aquí 10 de los 12 inspeccionaron la tierra prometida. Por orden divina fueron pesimistas negativos con ese informe que ellos traen delante de Moisés. No solo infectaron a Moisés, sino que infectaron al resto del pueblo con esa antife, si se puede decir así. Infectaron a toda la congregación, todo el pueblo empezó a murmurar y y creyeron que era imposible. Decían, no podían conquistar la tierra de Canaán porque las ciudades eran fortificadas y grandes porque allí habitaba una raza de gigantes, anac y otros pueblos, porque según ellos eran más fuertes que los israelitas, porque si entraban se abría la tierra y los tragaba, no con otras palabras, estoy leyendo otra traducción. Y se veían como langostas, tierra que traga a sus moradores. Además, usando ese lenguaje, luego lo vamos a ver, ese lenguaje hiperbólico, no exagerado. Una tierra que traga a sus moradores. Son gigantes, somos nosotros como langostas. Se veían poquita cosa, ¿no? Entonces no al negativismo y al pesimismo en este 2023. Yo espero que esto lo puedas entender y puedas tomarlo como una decisión ya en tu corazón, como una una decisión que marca tu actitud frente a la vida, frente a los desafíos que se presentan. Porque yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sin duda en el 2023 eh, no todo va a ser bonito ni color de rosas. Evidentemente van a venir situaciones difíciles como las del 2022, quizás hasta peor, no lo sé. No lo sé, pero todo se trata de cómo yo enfrento las adversidades. Por eso yo quiero que tú seas, que podamos tomar la decisión aquí hoy de yo quiero el espíritu de Josué y Caleb, un espíritu diferente, una actitud diferente a la de la mayoría. Y eso que eran líderes prominentes, estos dos espías eran príncipes, eh, hombres de autoridad, no eran cualquiera de la talla como de Josué y Caleb. La diferencia es que Josué y Caleb tenían eso, una actitud, un espíritu diferente y distinto, una una actitud positiva, optimista, con la fe de que sí se podía, que sí se puede, sí se puede, sí se... Entonces (ríe) me imagino a Josué y Caleb cantando esto, ¿no? Eh, Ahora, es interesante esto porque... Más allá de la frivolidad de que sea un eslogan político o futbolístico, o futbolero, que esto realmente es un eslogan que a mí me gustaría tomar para mis 2023 también. Sí se puede. Frente a los desafíos que vienen por delante, sí se puede. Cuando vengan los ataques sobre mi familia, yo sé que hay un cerco de protección y los ángeles están alrededor de mis hijas. Porque sí se puede. Sí pueden criarse de una manera ordenada, honesta, eh, cuando vengan los desafíos económicos, a veces incluso falta de trabajo o problemas de salud, que yo pueda declarar que sí se puede, que nada de eso me va a hacer tambalear, que ninguna mala noticia me va a hacer tropezar ni caer. Por, ello, por eso ellos, estos 10 espías, quitando a Josué y a Caleb, Estos 10 espías lograron contagiar, contaminar, diría yo, ¿no? A toda la congregación con su negativismo, pesimismo. Maxi, ¿se puede contagiar la falta de fe? Claro que se puede. Tristemente se puede. Yo lo he vivido mi propia vida a veces cuando escucho voces que no debería escuchar demasiado o le presto demasiada atención a voces que... No, mira, yo... Eh, tú piensas eso, me parece genial y cada uno tiene una perspectiva de las cosas, pero yo quiero, decido confiar en lo que el Señor está hablando, en lo que me está diciendo. Yo creo que sí se puede. Entonces. Eh, El pueblo se desalentó, se atemorizó, se dejó contaminar, gritaron, dieron voces, se quejaron, querían morirse, interrogaron, empezaron como siempre, Moisés, como cuando se abre el mar, ¿no? Moisés, ¿para qué nos has traído aquí? Empezaron con esa misma actitud de queja. Eh, empezaron a hablar de volverse otra vez a Egipto con un nuevo líder se rebelaron Josué y Caleb rompieron sus vestidos como señal de, de, de desacuerdo con lo que estaban diciendo con lo que estaba pasando el pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb tú fíjate cuando alguien se levanta en fe hay muchos que en ocasiones tienen esa actitud de ir a por él o a por ella ¿no? entonces eh, eh, querían apedrearlos, hicieron enojar a Dios de tal manera que Dios dictaminó de que toda esa generación nunca iba a entrar a la tierra prometida La tierra que yo voy a dar, ¿sabes qué? Es para gente valiente, para gente de fe, para gente como Josué y Caleb que sí lograron entrar Toda esa generación incrédula pereció en el desierto Así que tú mira lo que hace, lo que puede provocar la falta de fe y de convicción en mi corazón y en el tuyo. ¿no? Cuidado, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo que puede arruinar tu vida, que puede arruinar tu futuro, que puede arruinar el futuro de tus hijos, que puede afectar a toda una generación. No por cualquier cosa esta historia está aquí en la palabra de Dios. Está por algo. Y en este 2023 vamos a decirle no a los negativos, a los pesimistas y sí a los optimistas y hombres de fe como Josué y Caleb. ¿Amén? ¿Podemos decirlo eso? Así que no al pesimismo, no al negativismo en ese sentido. Ahora, hay otro no importante en este enero del 2023 para hacer y para decidir en tu corazón. Dice el no a los peros. No a los peros. Estos 10 espías Empezaron hablando bien de la tierra prometida. Sí, mira las uvas, mira, la, mira los higos, mira lo que traemos. Es tierra que el fruye y el lechimiel, claro que sí. Pero, pero, ¿qué pasa? Hay gigantes, hay moradores que nos tragan, la tierra, tra, nos tragan a nosotros, son gigantes al lado nuestro, somos como langostas. Pero, pero, es tierra que traga a sus moradores. Dice, "Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Es tierra que fluye en leche y miel, pero las ciudades son amuralladas, grandes fortificadas. Pero allí viven gigantes, hijos de Anac, pero ellos son más fuertes que nosotros, somos poquita cosa, somos poquitos. Miras cuántos somos hoy. Pero qué débiles somos, pero qué poquitos." Pero la tierra traga a sus moradores, pero todo el pueblo gente de estatura, pero a nuestro parecer somos como langostas delante de ellos. Por eso en este 2023 quizás sea el tiempo de decirle, no, basta de peros. Si Dios te da una palabra, créela. Si hay un desafío que viene de su parte, no pongas peros, dale para adelante, no a los peros. El tercer no de esta noche es el no a la incredulidad. Este es uno de los más importantes, quizás, ¿no? Porque una de las razones por la cual los diez espías y el pueblo... Eh, murieron en el desierto. Toda esta generación acabó muriendo ahí sin poder conquistar esa tierra. Fue precisamente por eso, por la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Pues no creerle a Dios, sencillamente. No creer lo que Él te está diciendo. Si Él te está diciendo, es tierra que fluye el la chimiel, vete, conquístala, pues, pero, pero, pero es que, uy, uy, es que no puedo. Entonces, incredulidad, solo Josué y Caleb que tenían un espíritu diferente, una actitud distinta, eran fieles a Dios, pudieron conquistar vieron esta tierra, conquistaron y, y, y pudieron entrar en Canaán, ellos heredaron la tierra prometida, porque sí creyeron las promesas que Dios le había hecho a Abraham a Isaac, a Jacob y a Moisés ellos sí creyeron, entonces no a la incredulidad. Dijimos en el uno, no al qué, al negativismo, ¿no? No al negativismo, no a los peros, no a la incredulidad. Y el cuarto, el cuarto no, es el no al lenguaje exagerado, no al lenguaje hiperbólico. ¿Cuántas veces los que somos latinos, los que estamos aquí, la mayoría hemos nacido no aquí en Galicia, no aquí en España. Los latinos t- tenemos fama de tener sangre muy caliente, ¿no? Eso se dice, sangre caliente. A veces somos un poquito exagerados, eh, un poquito eh, tenemos la lengua un poco larga o, o exageramos un poco, ¿no? Por lo menos los argentinos, a lo mejor los venezolanos no tanto, ¿no? Pero, pero somos un poco exagerados, ¿no? Y estos 10 espías, además de ser negativos, pesimistas incrédulos, en cierto sentido fueron exagerados en su manera de decir las cosas fueron exagerados usando un lenguaje hiperbólico Eh, eh, muy exagerado, es tierra que traga a sus moradores tú mira que lo que dicen parecíamos como langostas delante de ellos, las ciudades son grandes, son amuralladas hasta el cielo decían O sea, una exageración, ¿no? Una exageración porque tenía una visión distorsionada probablemente de la realidad. Estaban viendo el el vaso medio, medio vacío, como se suele decir otras veces. Entonces, cuidado con el lenguaje que usamos. Cuando hablo de lenguaje exagerado me refiero a eso, ¿no? A cuidado cómo hablo. Voy a utilizar mi lengua en este año como un arma de guerra positiva. No me voy a auto boicotear a mí mismo, ni mucho menos al llamado de Dios sobre mi vida. Voy a usar una actitud diferente, un lenguaje, una, voy a usar mi lengua de una forma productiva, provechosa, cuidando lo que hablo y cómo lo hablo, teniendo mucho cuidado, evitando las exageraciones innecesarias Esto tiene que ver todo, ¿no? Entonces, no al lenguaje exagerado. Y el último no, el quinto, es el no a la falta de voluntad y a la incapacidad. En este 2023 yo le digo que no a la falta de iniciativa, de voluntad y al hecho de verme incapaz. Estos espías se atrevieron a decir que no podían, que era imposible. Ellos se atrevieron a ir en contra de Dios. Dios da una orden clara. Y yo digo, no, no podemos. Se están oponiendo a Dios. Están contradiciendo a Dios. Diciendo eso. No era muy grave lo que estaban haciendo. Eh, Decían que era imposible subir, entrar, poseer, conquistar la tierra prometida cuando ellos están declarando. Además, no es que lo creyeran ellos, es que aún encima contaminaron a toda la congregación, a todo el pueblo con eso, con ese negativismo, y con ese pesimismo. Delante de todos lo empezaron a decir todo el pueblo murmurando y lo que veíamos antes, ¿no? Pero Josué y Caleb tenían una actitud diferente. Ya habían hablado de que sí se puede. Sí se puede, ¿no? Entonces esa era la actitud de ellos. Eso sí podían tomar posesión de la tierra. Sí que se puede hacer esto. Sí que se puede llegar a conquistar. Mira lo que dice el, el, el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos, si se puede. Porque más podremos nosotros que ellos. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de corazón. Qué diferencia de actitud frente a una misma realidad. ¿Cómo la veían ellos y cómo la veían los, los otros diez? Entonces, y eso además, esto es interesante, porque Josué y Caleb no es que habían visto otra cosa, no, habían visto lo mismo, habían visto las ciudades amuralladas, habían visto que pues po- probablemente eh, los enemigos también eran fuertes, tenían su ejército, probablemente sí, hasta numéricamente serían superiores, pero el Jehová de los ejércitos estaba del lado de los israelitas. Eso era lo que ellos no entendieron, no supieron ver. Confiaron en sus fuerzas y quizás no en las de Dios. Entonces, ahí estaba la diferencia. Frente a una misma realidad, Josué y Caleb tuvieron una actitud optimista, realista, positiva, y sobre todo de creerle a Dios, porque ya tenían la promesa, lo tenían ahí ya. Tenían la palabra de Dios bien clarito. ¿Cuál es la conclusión? Y vamos cerrando. Yo le voy a pedir a Andrés que pueda acompañarnos un poquito con el teclado en este tiempo, estos minutos que quedan. Conclusión. Aprendamos de esto... Que la fe no es ciega, la fe no es ciega, no niega la realidad. A veces algunos piensan que la fe es negar la realidad. No, la fe no niega la realidad o la dificultad que hay, que es evidente. Sino que ¿qué hace la fe? La fe declara el poder de Dios sobre esa realidad. ¿Entendéis la diferencia? entendemos lo que, lo, cuál es la diferencia ¿no? no se trata de negar lo que sucede no se trata de negar lo que nos toca vivir no se trata de negar la enfermedad no se trata de negar la inflación no se trata de negar lo que, la guerra todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor pero sí se trata de declarar de que Dios está al control de todo lo que nos pasa Dios está al control de su iglesia Dios está al control de nosotros como familias está al control de nuestras vidas y sí. Si, si, se puede, si él dice que podemos entonces vamos a poder entonces y curioso ya te cierro con esto, la palabra podremos podremos viene del hebreo, la palabra original en el hebreo es yacol yacol significa tener la capacidad la habilidad, el poder para vencer o tener éxito eso significa yacol, la capacidad o la habilidad para alcanzar ese, ese éxito ¿no? para poder eh, vencer para poder tener la victoria yo creo que los que estamos aquí ninguno quiere un dos, honestamente ninguno quiere un 2023 de derrota en derrota, ¿no? Digo yo, vamos a ponernos de pie porque yo estoy seguro que tú y yo Queremos un 2023 de victoria a nivel personal, familiar, pero también a nivel de iglesia. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede vivir de victoria en victoria y que eso es una cuestión también, no solo de las circunstancias, sino también sobre todo del corazón en primer lugar. Y si tengo una actitud y un corazón como el de Josué y Caleb sí se puede y sí que incluso pude aprender de las derrotas como esa alegoría, ese ejemplo que di al principio con con la selección argentina yo puedo tropezar una, dos, tres veces pero yo sé que si Dios está conmigo yo me levanto y yo puedo salir adelante ¿entendéis lo que quiere decir esto? yo puedo decidir hoy en este 2023 vivir en Yacol Vivir en victoria, vivir con la capacidad de que el Señor está conmigo, de que el Señor, a pesar de que yo pueda caer o tropezar, las, incluso las derrotas me pueden servir para hacerme más fuerte, me pueden servir para canalizar ese, esa, esa frustración y convertirla en un combustible que me lleve a crecer espiritualmente en el Cristo Jesús, que pueda alcanzar los objetivos para mi vida de este año a nivel personal, a nivel laboral, pero sobre todo a nivel espiritual, porque de ahí es donde surge todo, De ahí ese es el origen de todo lo demás, y que puedas decir como Pablo, mi prioridad y mi ganancia eres tú, que puedas decir como Pablo, tú eres mi copa del mundo Jesús, el resto es todo es secundario no sé si ser tan radical como él y decir es basura pero sin duda secundario nada de eso se compara, ni el éxito familiar, ni el éxito económico ni, la, ni siquiera el hecho de tener salud que es tan importante pero nada de eso se compara con tener a Cristo con estar siguiéndolo a Él y convertirme y ser un verdadero seguidor de Cristo un verdadero discípulo no solo un creyente no solo una persona que asiste a un culto sino un verdadero discípulo que también tira las semillas para que otros tengan un encuentro con Jesús y así como me transforma a mí otros puedan ser transformados por él así que que tú puedas pensar en todo esto queremos terminar, queremos empezar este 2023 en victoria en yacol, en bendición pues vamos a decirle que no vamos a, ten, a, a tomar estas pautas, decirle que no al negativismo que no a la incredulidad, vamos a decirle que no al, al lenguaje exagerado con falta de fe Vamos a decirle que no a la falta de visión, a la falta de expectativa y vamos a decirle que sí a Cristo hoy, aquí. Vamos a tomar la decisión de hacer un pacto de consagración hoy aquí. Tómate un minuto o dos ahí, cierra tus ojos donde estás. Yo no sé si quizás esto ya lo has hecho en estos días de forma consciente, pero que tú puedas hoy hacerlo aquí también, juntos como iglesia, un pacto delante de Dios, decirle te entrego mi 2023 yo sé que este va a ser un 2023 de yacol de victoria a pesar de que hayan derrotas como decía el apóstol Pablo yo me levanto yo aprendo también de esas derrotas yo aprendo de las circunstancias son un combustible que me ayudan a aprender las lecciones que yo necesito aprender y sin duda Dios permite los tropezones Dios permite las derrotas en nuestra vida para que podamos aprender lecciones. Lecciones que de otra forma no podríamos aprender. Yo te puedo hablar y todos sabéis como familia lo que hemos pasado en estos últimos años. Y yo sé que cada uno de vosotros habéis tenido también situaciones muy duras, muy difíciles, de enfermedad de pérdida de trabajo, habéis tenido situaciones muy duras a nivel familiar. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí podríamos dar cátedra de, de desgracias, de problemas, de caídas, de circunstancias. Pero que tú puedas decir, este es el 2023 de Yacol, para mí y para mi familia. Este es el año de la bendición, el año del éxito. Pero no como el mundo lo ve el éxito, sino como lo ve Dios un año de crecimiento espiritual, un año de aferrarme más a Él, de creer en sus promesas, de tener una actitud en un espíritu diferente como el de Josué y Caleb, de ver a mis hijos entregarse a Cristo. Este es un 2023 en el que voy a, a ver ventanas y puertas abiertas, nuevas que ni me pensaba, a nivel de trabajo, Señor, a nivel de papeles, quizás hay situaciones burocráticas hay papeles hay una nacionalidad que estás esperando para los que no hemos nacido aquí quizás este es el año de la bendición del yacol de ver esos papeles resueltos quizás este es el año del yacol de ver esa enfermedad o ese dolor que te quejaba, de repente se va se sana en el nombre de Jesús Quizás este sea el año en el que te reconcilias con ese ser querido con el que tuviste un problema el año pasado o hace tiempo y ya no te hablas. Este es el año en el que vuelves a reconectar con esas personas. Este es el año en el que vuelves a sanar heridas, que se empiezan a cicatrizar heridas de los años anteriores, del pasado. Este es el año del yacol. Para la iglesia norense también, en el nombre de Jesús. Se acabó de hablar de estancamiento, se acabó de hablar de todo eso que se hablaba antes. Este es año de la bendición, de la multiplicación y del crecimiento de los grupos pequeños. En el nombre de Jesús yo declaro multiplicación y crecimiento personal, espiritual y también, ¿por qué no? Numérico, en el nombre de Jesús. Se acabó la mentalidad esa de no creer en lo que tú ya estableciste en tu palabra. Yo quiero tener el espíritu de Josué y Caleb. Hoy, hombres y mujeres, aquí nos levantamos y decimos, yo tengo un espíritu diferente. Yo tengo una lengua diferente. Yo tengo una actitud diferente. Yo tengo un corazón diferente. Y digo hoy, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede en el nombre de Dios. De Jesús, aquí estás obrando mi vida, obrando mi casa, obrando mi familia, obrando mi corazón, obrando mi lengua, obrando mi mente, enséñame a ver la realidad como tú la ves, no me voy a dejar infectar con las situaciones, que si la inflación, que si la guerra, que si la pandemia, no voy a dejar que nada de eso me invalide me imposibilite crecer compartirle a otros de ti ver ver cómo mis hijos y mis hijas crecen en tus caminos no voy a permitir que nada de eso invalide el crecimiento de la iglesia nada de eso nos va a frenar en el nombre de Jesús este es el año y la etapa del Yacol, el nuevo Kairos que tú tienes preparados para tu iglesia y para tus hijos cuando caminamos conforme a tu palabra sí Señor
1: Dios, así
0: eres tú, tú eres milagroso y abres caminos.